0: 欢迎大家收听由果麦文化出品的《文艺复兴》，我是元英，我是玄机。我们的生活中总是在跟别人讲自己的故事，你有没有发现过故事中的另外一个故事呢？这句话怎么理解？就是你是否发现过你眼中的自己和他人眼中的你有着一些不同与参差？苏格拉底的三个终极哲学问题：我是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？贯穿着我们每个人的一生。你真的了解自己吗？二零二四年开幕，从本期开始，文艺福星将开启一个有关自我探索的小系列，借由《也许你该找个人聊聊》和《聊聊》的自助练习手册，用具体的题目和心理咨询师一起揭开我们未曾注意到的关于自己的秘密。今天这期节目呢，是整个系列的导读和第一期。第一期没有心理咨询师啊，依旧是我和玄机。<笑>嗯，主打一个什么呢？就是当局者迷。那么本期先讲解一下如何用客观的视角来观察和了解自己，突破一些自我认知的鬼打墙。嗯，那剩下的节目就有一点点不一样了。剩下的节目我们打算第二次建立共读会。但是在共读会主要探讨的书是，也许你该找个人聊聊，而不是直接聊自助手册，因为自助手册啊，它比较薄，而且它其实是没有答案的习题册。我们更多的呢是想一边跟大家聊书本身，然后一边。做做题，收集一些关于自助手册的探讨，再把大家对于习题册的一些思考上的，啊，这这个地方我没有想明白，或者那个地方是不是需要注意呢？这些单独跟心理咨询师王璇一起录成一期系列引导类的节目啊，相当于一种
1: 另类的互动录制。嗯，远程互动，对，延迟互动，对对，非
0: 常延迟，因为我们录节目还需要时间啊，因为共读会只有两周，节目录制个十七左右的话，还是有一定的时间差的啊。嗯，欢迎对自我探索这个感兴趣的大家联系小助理来参与本次的共读会。在此强调一下小助理的微信：国麦二零四零。共读会的门槛啊，依旧是购书。我们贴心的做成了两个链接，取决于你是否已经拥有。也许你该找个人聊聊这本书本身。具体的呢，就去看 show notes 和置置顶信息吧。当然了，除了书本身，呃，我们共读会嘛，依旧有文艺复兴的独家周边。这次是两种贴纸和小笔记本报名的时间呢，截止到1月16号。我们也会，呃，我们在共读的过程中呢，也会邀请这套书的编辑莎莎来跟大家说一说如何发现这本书，做书的过程中有哪些花絮，以及他对这套书的理解。
1: 嗯，莎莎也来过我们节目做过嘉宾，
0: 对，她是那个占星师，
1: <笑>对，多重身份啊
0: ，<笑>对，想要算命的朋友也可以稍微打算打算哈
1: ，<笑>也是《蛤蟆先生去看心理医生》的编辑，对、嗯
0: ，这本书大家应该是耳熟能详了，莎莎真的非常擅长挖掘心理类书籍，嗯嗯，啊，我们也热烈欢迎参加了上一期共读会的朋友留言说一说在我们这儿共读的体会哈。至于系列节目的嘉宾王璇，就是我们之前讲“润到美国去”的悲欢的那期嘉宾。他的学历，呃，我就不在这里详细再说一遍了，因为太长了一串了，念起来实在是太费劲。反正就是挺厉害的。对对对对，念念念念念。<笑>目前他在美国的精神卫生中心从事相关的工作，哇，他的工作内容也是非常的复杂。最最重要的，其实在于聊聊的自助手册应用的是叙事疗法，那叙事疗法呢，也是王选所擅长的，所以我们来找他做我们这一个系列的嘉宾。嗯。当然，如果你完全对这本书没有了解呢，也可以先收听我们的第三十一期节目。我们在那一期应该是仔细的聊了一下这本书的脉络吧。嗯，今天呢，我们主要是来展示习题册是怎么帮我们捋一个了解自己的思路的。嗯嗯，那么想要了解自己，首先要先看看自己是谁。我们虽然每天睁眼就是照镜子，但是未必我们真的看见过自己啊。虽然我们也整天在辱骂别人看不到自己，我们自己也不一定看得见呀。嗯，我们呢，也许对自己有一些固有认知，但也许这些都是你给自己塑造出来的人设。我们要做的呢，就是看看自己给自己描述的故事是什么样子的。你对你的描述其实是许多因素的综合反应，这其中包括啊你所在的外部环境、你原生家庭带来的印记，以及你长期存在的思维和行为模式。这些东西其实是你独有的，虽然你可能觉得啊大家是不是都这样啊？啊，不是这样的哈。嗯嗯，我们得先仔细的观察自己，来看看自己的人设是怎么来的。现在啊，你静静的、悄悄的闭上眼睛。想象一下平日的你在你的心里是什么样子的？你会如何描述你自己？你可以先从自己的外表开始描述，你长什么样子？你看上去是什么样的？你的姿态是什么样子的？你的表情又是一个怎样的表情？你的情绪看上去是怎么样的？注意不评判它，只是你看到什么就把它客观描述出来，这就相当于你给自己拍了一张快照。那我跟玄机呢，就分别尝试客观描述一下自己吧。嗯，我的客观描述，我描述了两次，因为我发现我的描述更多的取决于我这今天有没有洗脸洗头，而且跟季节有很大的关系。嗯，比方说我今天化了个妆，我就觉得我整个人是非常舒展的。但如果我脸都没洗，头发也没有蓬松的感觉，我就自己的感受很不好。就会觉得整个人就是脏脏的那种感觉，灰头土脸的。但可能也许别人并看不出来。我在身体健康的时候对自己的意向是最好的，感觉这个人非常清透。但因为最近这个季节问题也好还是怎么样，反正我一想到这个身体意向的时候呢，我就立刻打电话约了中医<笑>，感觉不疼痛不疼痛。因此我有一个小小的发现。就是我如果晚起一个小时，这个懒惰，比方说醒了也不起来，就在那玩手机，嗯，啊，这种懒惰虽然让我的肉体感到了舒适，但是基本上就毁了我一整天的感受，包括吃东西不是很在意啊什么的，啊，可能如果说我这种对自己不太上心呢，哪怕是我衣服搭配过、头发造型过，我也会觉得我是不舒服的，嗯，所以我的感受是我可能以后会。尽量早起，把自己整理到自己觉得满意的状态、啊，然后再出门，可能就是新惊人的可怕之处吧，就是非常严格。但是这种严格让我非常愉悦，就是清清
1: 爽爽。你应该去服兵役，真的，<笑>不服兵役<笑>太可惜了。<笑>我叠不了豆腐块儿。<笑>哎呀，我给自己的快照是。我后来想了想，其实我是有两个状态，嗯，这个也还挺 INFJ 的，就是人前人后、嗯，我有的时候在人前会有人格面具，就是会显得比较开朗，很好说话，很能跟别人互动的样子。但是如果我自己一个人的话，我大部分很沉浸在自己的世界，可能别人看起来会有点，比如嘴角向下，有点平静，有点冷漠。嗯、呃，我自己的身体大部分时候是舒展的，甚至我因为害怕驼背，我会过度舒展。但是有的时候，比如累了的时候，反而就是会特别反方向的，我可能整个人都喜欢弯曲起来、蜷缩起来，甚至直接躺平，也是两个挺极端的方向
0: 。嗯，嗯对，因为我跟玄机刚刚开始在一起做节目的时候。就体会到了他的那个很好说话，沟通起来很顺畅之类之类的。现在因为我们真的太熟了，我们可能经常是长达一个星期，基本上没什么重要的事情就不说话。我觉得这个感受还挺特别的。就刚开始我们进入到这个状态的时候，我还在想怎么了这个这位女士，<笑><笑>但后来我想啊、哦，她性格如此，性格如此，嗯嗯。那我的面部表情好像。我自感是经常面无表情，甚至有点皱眉的，因为我,我通常会在想很多很多事情，嗯、呃，比较敏感多思吧。我有一次在冥想的时候注意到，我会时刻提防我所在环境它发出的声音，或者是就是有一点点人员的变动。这怎么说？这是一种眼观六路、耳听八方的毛病，让我觉得我很适合做保安。高敏感特质对，对，我就在想，哎，我为什么会这种高敏感？还有一个典型的特征就是离开家就失去变异，一回家就畅通无阻，<笑>就是这是一个人精神紧张的身体反应。嗯，呃，不过我自己感觉我的心情常常是平静的，所以当时冥想的时候，发现我在时刻提防，我还挺震惊的
1: 。我做这个测试的时候，它中间不是也有？要做五分钟的冥想啊,啊，因为我在办公室。一开始我还能听见大家的声音，到后面我就已经听不见了。你是睡着
0: 了吗？啊、我就是在大
1: 马路上也能睡觉的人
0: ，就是在哪
1: 儿我都只要稍微适应一下，就会觉得好像他只要是我自己的空间，就是只要不跟别人产生联络，我就会觉得很安全
0: 。哇，那还真是你的自我安全感好足啊！对，我跟你正好相反。我非常非常留意周边的环境，好像怎么都，除非我身边确确实实一个活人都没有，我才能放松。但凡有一个活人，我就会忍不住的去关注他的动向。嗯，身体姿态的话，我是有比较大的变化。嗯，我在没有什么自信和自我的那个年纪比较小的时候，我印象很深的是我在表达的时候的姿态。动作是不舒展的，会驼背、缩着肩膀去跟人家表达、嗯。那我心里当然还是希望自己是舒展的嘛，我的理想自我是优雅的。但是我在把优雅变成行动之前。很长一段时间会为这个感到不好意思，甚至会扮丑来给自己的优雅倒打一耙。嗯，这个矛盾之处让我会思考，我为什么会这个样子？可能因为我小的时候的社会环境讲究的是工农阶级最荣耀，对于小资产阶级的这种装啊，它很敏感。嗯、那我本来又是对。大家的眼神或者动静又比较敏感的人，我就非常担心会不会枪打出头鸟啊，或者会不会引起别人的注意。但是现在长大了之后就知道，你就算装出宇宙去，没有人搭理你、啊。这个世界是非常非常多元的，完全不至于容纳不下美好的东西。我是在二零一二年的时候印象特别清楚，嗯，就是发现人们会接受你所表现出来的样子，只要你一开始就是那样子的。只要你这个人是顺畅的、舒展的，你就美上天，对别人也不会觉得说，咦，这个人你看看他那个那，呃，不不是这样的态度。而且就算是伪装，我也在观察的过程中发现，人其实伪装不了自己的，是在只言片语中都能展示出自己的一些嗯东西
1: 。那这句话跟你前一句话是不是矛盾的？你自己又藏不住， uh, 但是你是什么样，人家又就觉得你现在是什么样就是什么样。对，就是
0: ，这是我的一个过程。就刚开始的时候，我是想要藏起来我的欲望哦。嗯 oh. 对我想要把我那个东西藏起来，但实际上我发现其实藏不了。然后有一个比较典型的例子，就是我们原来有一个黑粉，他在给我们那个节目评价的时候骂的是。主播有公主病，我当时都在想，天哪，这是什么友好的黑粉啊？他看出来我有公主病、啊，<笑>就因为我小的时候真的非常非常喜欢公主，我连做梦都想当一个公主，嗯，嗯就藏不住。<笑>那我们要自评完之后聊一下眼中的对方吗？嗯
1: ，可以啊。我想，就是刚开始认识你的时候，确实就像你说的，就是你表现出来是什么样的，我就以为你是什么样的。嗯、所以那个时候，我觉得你是一个非常自信，就是说的话是不容反驳，对对对<笑>有点强势（带引号），有点强势的那个感觉、嗯。还有就是会什么东西都很爱往外分享，嗯，对，基本上是一个。很透明的状态，就有什么就说什么。但是认识完之后，我就会发现，其实骨子深处，你对人的依赖、对关系的依赖是比我更深的。其实你是很在意别人的感受的。其实你没有那么强势，就你有的时候表现的那个语气上面或者什么的，其实也是一种让自己更加有自信的。它可能是一种武器，就是像一个那个堡垒一样。让自己变得更有自信的一个方法，但其实你是能听取别人的意见的。以所以以前一开始的时候，比如说有的时候，我觉得我们俩一起做一个事情，我有一些想法，我想他会不会听呢？也许他不会听，因为我会觉得好多时候你可能比较强势，你可能不会采纳我的意见。嗯、但我后来发现，那我有的事情我还是想说，说了以后发现你是很认真的会去听取我的建议的，并且觉得这样也是对的，所以我就会发现哦，原来其实。是你的外表给了我一种假象，让我一开始不敢跟你沟通，后来发现哦，其实不是，就是他有一个像夹心一样的一个感觉，外刚内柔
0: 啊，这也比较倒是也挺符合我的定位呢。但是我之前确实也没发现这个，啊，是在成长中慢慢发现，因为我之前并不愿意面对我的弱点。嗯，完全就是努力的去忽视他，但是显然你看也没藏住。<笑>嗯，我其实没有太回顾我们刚刚认识的时候对你的感受是怎样的，因为跟现在的差距，呃、我觉得是挺大的嗯。嗯，你现在给我的感受就是一个人坐在那里，但是他周边是有一个透明的盒子的感
1: 觉
0: 。嗯嗯，确实是这样子。然后我有的时候我跟你讲话，我会觉得说，哎呀，跟你说话。之前我会想一想，要不要跟你讲，因为我觉得我跟你讲的话，如果这个事情不太重要的话，会打乱你的节奏。我会考虑到这个，我就不太想跟你说话。嗯，因为我觉得很多事情，就是一说一乐的事儿，好像不值当的去打断节奏的感觉。我也恰恰是在这个过程中发现啊，其实我真的挺在乎别人的感受的。我不太希望牺牲别人的感受来满足我的一些急性的然后话多。嗯,嗯。大概就是这样的感觉吧，而且我还发现你有一些特别好的地方，就是你虽然在你的那个小方盒子里面，但是你小方盒子它是无限延展的，这个无限延展让我觉得非常羡慕。你什么都愿意尝试一下，你不会排斥任何的东西，只要你对它感兴趣。比方说，你去年开始啊，你也看推理、啊。呃，可能也会去养猫啊，或者之类的，就是之前其实按人设来讲，可能不太去关心的那些东西。然后在你的穿衣风格上，也会发现啊，你怎么都会试一试，你是不给自己设限的。所以虽然是在一个小盒子里面，但是这个小盒子只是把人隔绝在外面，但是是把世界容纳进去的那种盒子。<笑>是，对他这个就很妙。我每次一想到，哎，我要不要去做这个的时候，我心里会想一下，你我想，嗯，玄机大概率就会愿意去尝试，嗯，那我就会觉得说啊，可以。<笑>这其实就是一种依赖性吧，就这其实可以看得出来，我对人的依赖性，就是我经常会有一个标杆，我会想一想，我要不要做件事，这件事情我身边的人会不会做这件事情，虽然。基本上不会影响我最后的决定，但是可能会让我觉得说啊，心里有一个同伴感的那种感觉。嗯，嗯
1: 对我写下的二零二四年的人际关系的准则，第一条就是学会说不。二零二三年也是，我会觉得上班时间它对我而言是一个还挺珍贵的时间、嗯，我有自己的一个工位，然后我可以在那儿看很多东西。所以，我大部分时候我会觉得，就是说我自己一个人状态很好，因为对于我们 I 人来说，如果我一天都在跟你聊天，我会觉得其实很消耗。嗯，它原因并不是你，而是聊天这个事情本身。所以我好多时候我就觉得 ，OK， 现在我到办公室了，旁边有很多人，我的社交量已经够了。嗯，对于我而言，就是旁边有人，就社交量已经完成了，不在乎与人有多少的互动。然后在这个过程中，我可以很舒适的。去做很多很多自己的东西，加上我确实我不太愿意聊没必要的天儿，这也就这是我的问题、嗯，或者就是我的特点，嗯，就是有事儿就说事儿，没事儿我就干我自己的。有的时候你跟我说话，我会听不见，因为我就是单线程。对，等到我想回的时候，我想我还得再问你一遍你在说什么，我就不问了吧，或<笑>者听到你有个响儿。
0: <笑>这个其实就可以。紧接着去聊第二个问题，就是你觉得你现在面临的最大的挑战是什么？嗯，那么话题抛给我呢？我其实现在面临的最大的挑战就是我要拆除掉我的过度防御，因为我总是在敏感的收集和观察周围的信号，对我来说是特别容易信息过载的。而且非常尴尬的，在于这恰恰就是敏感，并没有用在所谓的正地方。我的信号全都在收集一些虚幻出来的对于变故的提防比方说办公室谁要走了，他为什么提前下班，发生什么人际关系的事情啦，我都会去担忧这些东西会不会牵连到我。其实真的跟我没啥关系，了，但这就是我的一种防御。那我为什么在防御呢？那就。得扒拉扒拉一些过去，比方说是涉及到传说中的童年，因为我的童年是充满着变动和被动的，嗯，我总是会被 Q 到你要去做你不想做的事情，从一个我的小世界里面被拽出来，去一些我不想去的地方，比方说我好好在那看书，我妈跟我说，哎，我们出去溜达溜达吧，啊，为什么要去溜达溜达？就是他，我妈不允许我有我自己的时间。总得拉着你去什么地方，又或者说，我平时日子过得好好的，我们家里可能随时随地的来亲戚，这些亲戚对我来说是陌生人，或者是好不容易放假或者周末了，我妈就非带着我去我外婆家，而我外婆那里，她的所有人的生活习惯都跟我本身的生活习惯是非常割裂的，嗯、对我来说，就是那一两个月的时间，就是没有办法适应的痛苦时期，所以我就习惯性的去侦查。周边有没有我的事儿？所以我就，如果我的环境中一旦出现人类，我就觉得场景就已经不可控了，我就会开启侦查模式。所以我经常不想来上班，嗯、因为你可能聊天是烧消,消耗，就是我只要看见
1: 人，我就觉得很累。你是信息过载，我是接收不到任何信息。<笑>啊、我把办公室,到自室<笑>、啊啊、当自习室。啊，对呀，当自习室这个状态真的很
0: 让人羡慕。我就觉得很好笑。我昨天在做这个题的时候，我就觉得好笑，因为我都这么大人了，我还生怕别人把我或者我有的什么东西带走
1: 。关键是你的五官都特别灵敏，就是你的眼睛视力很好，你就容易看到，比如这个同事化了这个妆，那个同事变换了发型、嗯，这些所有的这些都会成为你的一个信息量。对你本身又是个艺人，那这个时候你就。忍不住的要去跟对方交流几句，就一天中可能很多时候都在被这个信息带走，在社交的一个状态。我觉得对对对，就是我的注意力不太集中，就总是被人吸走嘛。
0: 嗯，就是你看现在录音室只有我们两个，我就觉得很舒服。但是下去之后，我就觉得哇，好多人，
1: 每每,<笑>每个人都有点信息在身上。对对
0: 对，每个人都值得观察一下子。嗯。那这个是防御的具体的问题，我们留到下期再讲啊。之所以放在这里说，是因为我们的问题往往不一定是眼前看到的样子。比方说，我刚才一直在说、嗯，我最大的挑战是防御，但是可能听上去又很奇怪。那么我防御的具体表现是什么？就是在观察别人吗？不是的，这只是我现在反思到的一个结果。那实际上我真正在做的事情，就像玄机刚开始说的，我看上去攻击性很强。用我们部门的同事的话说，也是看上去非常凶狠，但实际上人很温柔。我一直处在一个防卫过当的阶段。那么，我为了防止自己吸收信息，为了防止别人来找我，嗯，那么我的表现通常就是冷眼看人，态度强硬，不听从建议。呃，喜欢用一些绝对性的词语，以防别人无视我的意见。嗯嗯，那么对于他人的举动，尤其是办公室每次新来一个人，或者是我们调换部门或者什么的，我就特别特别提防，我就要观察别人很长很长时间，甚至在观察的前期，给别人一些非常过度的解读，或者是放大别人的一举一动，总怕有刁民想害朕。<笑>嗯，这个其实叫什么呢？这个其实某种程度上是情绪的转化。我把我的不安全感都转化为了愤怒和攻击。这种转化其实非常常见，因为愤怒啊，很是一个非常轻松的情绪，你只需要责怪他人，就可以理直气壮的去操控别人，甚至说改变一些结果，而且还可以很好的隐藏自己。嗯，越是这种就是攻击性特别强的人，我现在在外面看到一些人啊，张牙舞爪的，就是看上去很凶，我都在想，哎呦，脆
1: 弱的宝宝。<笑>那我想到之前不是我们那个行政姐姐还说过吗？就说你现在已经比以前友善。看了很多，就说以前就是朋友圈每天都在看你骂街，看这不爽，看那不爽。<笑>
0: 对对对，之前有很多很多的愤怒啊、呃，我也不知道我每天有怎么有那么多的气可以生去，嗯、呃，而且我在愤怒值特别高的时候，真的完全看不到自己愤怒的背后的那些脆弱，我会就是去忽略他们嘛。嗯但是每个人愤怒的背后又不一定是什么，比方说我的是不安，但有的人可能是出于恐惧啊、无助啊、嫉妒啊、孤独啊，啊，也可能都有，啊什么比例都占一点，嗯、甚至、呃、有一些人他在出现上面那些情绪的时候，他的反应是很麻木的。之前我们讲那个局外人的时候，不也说那个莫尔索是麻木的吗？嗯嗯嗯但其实麻木并不是说他这个人的感受的缺失。显而易见，我们在书里面也可以看得到，他的感受是非常非常多的，就是他被太多的感受而吞噬产生了一个宕机反应
1: 。嗯,嗯
0: ，所以我真的就觉得。我挺喜欢研究人的啊，主要也是研究研究自己吧，让自己健康起来。尤其是我经常会发现，大家表面上是一回事儿，背后又各有各的具体原因，而且有的时候这个具体原因别人看见了，他自己可能也不愿意面对。我都觉得还挺有意思的。嗯
1: 、对，我想到前段时间我一个朋友，他就是情感上总是有很多暧昧，但是那个暧昧总是没有办法开花结果。然后有一次他在跟我们聊，他跟他他是半。办公室恋情哈、啊，他跟他那个上司呢，嗯、他就说，我感觉我这个又快黄了，我好像感觉他在拒绝我，他好像不理我了，我是不是说了什么话，应该是得罪了他。他在这么形容的时候，我们都会觉得可能是那个人有问题。后来他就给我们看了他们俩的聊天记录。然后那个聊天记录，其实当时我们有好几个人，所有人看下来都不觉得他的那个上司对他有情绪，就是一个很普通的一个哈拉，可能没有到那么热情的状态。他在感情里面想要的确定性是对方能看到他，能夸奖他，只有这样他才会觉得两个人的情感是流动的。但凡对方比如说稍微挽回一点信息，或者给的信息比较少，他就会过度解读成自己没有被爱的一个感觉，然后他就会。自己开始冷淡对方，比较典型的那个焦虑型依恋<笑>，<笑>对。但是在我们看来，那是一个非常正常的对话，对方也没有表现出什么情绪，他就解读成了一个对方好像不想理我了，我该怎么办
0: ？是的，各种各样的依恋模式，比方说回避性依恋呀、啊、焦虑性依恋啊、啊安全型，还当然还有一些混合型，混合型就是回避和焦虑掺在一起的。嗯啊、呃，这种我们都会放在后面的系列节目里面讲。总之呢，我们就是要学会根据自己表现出来的情绪，去追问自己内心深处到底为什么做出了这样的一个情绪，这个情绪背后的声音是什么？他到底在喊什么？你也可以观察一下自己在平时的时候经常出现的情绪是什么？啊、呃，你处在平时的情绪和处在压力环境下的情绪又分别是什么样子的？我真的觉得挺有意思的。我有一个朋友，他平时。看上去情绪非常非常正常，嗯，但是他一张嘴聊天说的全都是抱怨，但是他自己一点也没有发现。我后来想了想，他为什么总是在抱怨，并不是因为他觉得这些事儿多么让他烦恼，而是他在发出一个他想被关心的信号。他觉得他孤
1: 独，嗯啊，
0: 他、嗯、但是他孤独，他又不知道跟人家聊点什么好，他就只好拿自己开刀。
1: 又没有办法用一个比较积极的方式表现出来，嗯、他反而会把别人推得更远，对，嗯，
0: 得不偿失嘛。所以这个就是典型的说、嗯，你出现这些情绪的时候，你通常是用什么行动来表达你的这些情绪的、嗯？比方说，我发现当我受到一些挫折的时候，我不会跟朋友倾诉，我会自己把情绪全部消化掉，把这个事情捋顺了，解决完。过了一段时间之后，才会去淡淡的说一嘴。但是我遇到开心的事情，就会一定要到处跟朋友讲
1: ，报喜不报忧啊。
0: 对对对，还挺典型的。嗯、还有就是我小的时候，在情感上感到不安的时候，我会去喝酒蹦迪。但是现在我选择占卜。啊、嗯<笑><笑><笑>嗯，这些行为呢，其实可以判断的出来，我是一个。主动选择不跟人产生过多连接的类型，嗯嗯，那么连上我刚才说的防御一起看，我的底层逻辑就是，一旦我跟人产生依赖关系，我就会忍不住的担忧，发会不会发生什么变化？跟那个朋友有有一点点像，嗯，都是那个焦虑的底层，我会为这种担心而感到不安。其实跟人家又有什么关系呢？那么我就延展的再去想，我想要的究竟是什么？那么尽管关系的变化对我来说是。让我感到恐惧的，但是显而易见，我其实非常在意关系和人。由此，我推算的是，我想要的是经得住考验的稳定的关系。那我就不能干跟这个目标所相悖的事儿。比方说，感到焦虑了我，我我不跟你玩了。其实我可想可想跟人家玩了。嗯、<笑>想要靠近又收起的手啊，推开是为了更用力的被抱住啊，打咩全都不行<笑>啊。而且真正。符合我核心需求的行动，并不是坚强的独立在风中被一百个人夸哇！原因你好独立啊，你好牛逼啊！我以前。呃，长达几年的时间收到这个评价的时候，我没有一次感到我高兴，
1: <笑><笑>感到自己没有被看见<笑>对
0: 。对我那个时候就感到了自己的需求和自己行为的割裂。嗯，就是我倒是用一种独立的方式去自我保护了，保住了自己的安全。但是我快乐吗？我不快乐。我需要一些人类，所以我从去年开始就开始学着去面对和表达我的脆弱，然后也接受自己。其实常常也没有什么办法，也会去跟别人正面的去表达我的在意和哎，呃，或者是直接去确认我们最近关系还好吗？<笑><笑>对，并且学习维系就是长期的关系。这个有一个前提，就是已知我是一个大人了，哦、我已知我。这么多年的时间，一直在努力给自己营造一个安全的环境，身边也基本都是心底良善之人，是经得起这种摸着石头过河的。我前两天还跟王璇说起来，我说我最近比较大的困扰是拆除防御，他跟我说了一句：“人只在安全的状态中才会意识到要去拆除防御。”他说：“说明你真的安全了，所以可能过程还会有一点点，但起码现在我的潜意识认为他是。”可以了。你要这么说，确实
1: 就是，有的时候，比如说，虽然我看似很冷漠啊，但是我的感受力是很强的。比如说，你坐在我旁边的时候，其实我是能经常感受到你的那种，呃，不稳定，像一个那个什么粒子还是什么，就是一直在那儿动来动去，动来动去，就是一个还挺焦虑的状态。其实内心没有那个安定下来，嗯，所以在这个过程中才容易，比如说被外界的环境。带跑啊，才容易去想很多事情啊。看似是坐在那儿，但是人是不定的。但可惜的是，我没有那么强的能力，说我让你变得稳定下来。那我能做的就是说我把我这个小房子先造好，我自己先稳定。如果能让你感受到一点稳定的话，也还可以。因为我全程如果一直被你的能量带着走，这样的话，其实我们两个一起那个能量就都会跑偏。对对。
0: 对，所以你在旁边安安静静像一个花瓶一样的坐在那里，蹲在那里，我觉得非常好，<笑>非常安稳。哎呀，这个地方插播一个玄学话题，也许有点不太合适，但是我又觉得非常合适。<笑>我从十二月份的时候开始觉得稳了很多，嗯。感受上是稳了很多，一方面是因为我的那个心理咨询的第二期彻底的结束了，另一方面是我发现读书真的可以补印，呵呵呵就是让我感觉很稳。因为我的八字的问题就是没有根嘛，还很飘。嗯、读书的过程中，尤其是在读《昨日的世界》，把那个精神真的投入到一个书里的时候，我真的有一种扎根感。所以，像我这样就是比较容易飘的类型，或者是比较容易不安的类型，确实是可以多读书，来用一些封建迷信的方式，让自己感受到一些稳妥，
1: <笑>让自己的精神真的能够稳下来，对，
0: 踏实一点。我现在的感觉确实是注意力集中的时间会越来越多。嗯嗯，接下来我要做的事情是要重新审视一下我的人物小传是怎么形成的。当然，这个其实就是梳理的一些呃梳理方法嘛。当我已经知道自己的一些情绪的行动以后，我就要看看我这些行动它是怎么奏效的。我为什么要选择这样的模式？比方说，我不愿意去我外婆家，通常也没有什么选择。但是在其他的时候，我基本上就是靠在家里面发疯，嗯，来博取自己的一些地位。Oh. 包括去我外婆那儿的时候，我通常。为了防止别人欺负我，或者是别人跟我套近乎之类的，我就会选择就是不理人。这种模式让我感到了安全，所以我就逐渐养成了这些模式，就是先下手为强，<笑>让我看起来不好欺负，省得被欺负。嗯嗯，我们在回顾过去的时候，通常也会产生一些感受。我想到这些的事情的时候，我觉得还蛮好笑的。嗯嗯。就是我的感受，就是挺好笑的。认识自己的脚本的形成的时候，你其实是以一个大人的视角穿越回你三四岁或者四五岁的那个脑壳里面。嗯，你钻到那个脑壳里面，你就会觉得我的妈呀，你的很多选择幼稚的好笑。<笑>
1: 对，而且这个就是跟着第一章在写自己的，比如说他会写你每个时间段你能记住的你的一些事件的时候，嗯、哦，写下来的时候就觉得哇，真的很想就我们有本书叫什么“抱住暴躁的自己”，其实也很想抱住那个不安的，或者是说过度防御的，或者是过度恐惧的一个自己的。
0: 嗯，嗯虽然我们现在经常会说，哎，我的原生家庭怎么怎么怎么样，但我们去反思一些这些小的时候，我觉得虽然。家长不一定会做家长，但确实目前来说的很多选择已经跟他们没有太多的关系了。而且在遇到同样的事情的时候，每个人的性格不同，做出的选择也会不太一样。你看，像我选择的攻击，但是我表姐的选择就是在家里面拼命做家务，讨好吗？对对对，她、嗯、就觉得自己做一个乖乖仔就可以避免一切的攻击。嗯嗯，很难说我们两个谁的脚本是成熟的。但肯定都会最终变成自己的课题。嗯嗯，所以在重新审视自己的脚本和人设的时候，我们可以关注自己的每一种感受。你可以看看自己每一个感受都有怎样的故事，尤其是那些开心的感受。我做自己的那个意向的时候，开心基本上都是马戏团。我小时候感觉被父母带去马戏团是非常少见的，就是母慈子孝、兄友弟恭的时刻，<笑>就是纯粹的开心，没有一丝丝的阴影。嗯啊，而且我也非常喜欢去动物园儿。虽然动物园带给我的不仅仅是幸福，嗯，它甚至会有一些惊喜。因为我印象很深的是，我小时候不知道第几次去动物园儿，也许是第一次，也许是第二次，我买了一根烤肠。那个烤肠就被狼叼走了，那个狼离我非常非常近，
1: <笑>但是是开心的是吗
0: ？<笑>对，那很好笑。嗯，我想到这件事情的时候，我会想，你看，我爸妈在很多时候，他们没有不是一个很好的家长，但是他们在这样的时候没有责备我，嗯，没有说，你看你怎么不看好你的肠，你你怎么怎么弄？他们依旧保护了我在一个动物园里的。整体的快乐的氛围，所以你在这些回想的过程中，我也会想，哎，你看我爸妈也不是那么一无是处嘛。<笑>那你有什么想到
1: 的，就是关于跟感受相关的故事吗？呃，我就分享一下我做这个第一章我的一个很大的发现吧。嗯嗯、呃，就是这一章我先捋的是。嗯，我的一个画像，然后我捋出来的就是，我发现我这个人比较冷漠或者对人情比较疏离的原因，是因为从原生家庭来说，就是我爸爸的爱，其实我觉得他是有条件的爱，他是一直会告诉我，他很辛苦的在养育我，然后告诉我穷人的孩子早当家。虽然他没说你一定要报答我这个话，但他会说他有多辛苦，导致我很小的时候就知道要知恩图报，嗯
0: ，不能
1: 欠人家的，就有这样的一个心态。然后加上我小的时候呢，有过被同学孤立的一个体验，还有我的姐姐都很大，他们就不陪我玩这也是一种加重的一个孤独感， oh. 对。然后再加上再长大之后，就是我绝交的这个朋友、嗯，他是因为我被他的爱捆绑，然后进入了一种过于黏腻的关系，导致我更不想靠近人了。他不光是过于年纪的问题，他真是这个掌控别人的生活，<笑>我感觉他都感觉在你身上在打副本。<笑>对，就是因为你看，就从小到大的各种经历，一方面是我不喜欢亏欠别人，另一方面是害怕被孤立，所以我就先自己孤立起来。还有就是我因为被捆绑得太厉害而感到很窒息，嗯、所有的这些呢，导致现在就是过多过重的亲密的人际关系，对我而言其实是一种麻烦。是一种困扰，我是希望人际关系能够轻松一点、简单一点，就没必要那么沉重。所以我在公司，我不会跟人一块去上厕所。我会觉得这，但凡形成一种承诺性的东西，它对我而言就是非常沉重的。我就会回想到，嗯、哦，我我那个朋友每天问我，你今天干嘛？你上午干嘛？你下午干嘛？我在家呀。啊、你在家不就没事儿吗？我在家没事儿，我就得陪他出去逛街，就是他会让我梦回到那种体验。所以，就我觉得现在对于我而言，我非常享受我自己带着一个透明的房子的感觉。
0: 哦，我之前一直想的是，因为你的这些经验会让你有足够的时间和空间去打造自己房子内部的东西。嗯
1: 嗯、哦，我自己的精神世界也比较丰富。嗯，就我是能跟自己待很久的人，我需要的关系量。跟一般人比可能会少那么一点点，就是我不需要那么黏腻的关系，黏腻的关系它会给我一种很强烈的窒息感。所以，就算我跟我的伴侣，其实，比如说他出差，我们一天可能就简单聊几句天，也不会说我们要视频啊，我们要干嘛呀？我们在家也是他在书房，我在客厅看电视，就不一定说是很紧密的那种捆绑的那种感觉、嗯
0: 。我有一个纳闷儿啊，就是你看我们所表现出来的形式都是跟人的关系不是很紧密，我大部分时间也是自己待着，但好像你是真的不需要人。我我也会有时候想，我对人的需要是是出于我身边确实还没有人
1: ，我觉得是跟本性有关系。嗯，我跟你接触的时候，我会觉得，你的性格上面其实对人的依赖性还是挺强的、嗯，不管是对于对你的一个关注、对你的认可、对你的关心，就各方面和你的连接，各方面其实都是很强的。但这里面有一个矛盾之处，就是我需要心理。觉得踏实，觉得我跟这个人
0: 是有链接的。嗯、但是你真让我天天跟人打电话、嗯、视频，一天聊八百句天儿，我又觉得烦。就他可能有一个度在里面
1: 。对对
0: ，就可能心里面会想要一些稳固的关系，但是这些稳固的关系又不能跟我已经形成了的行为模式有太多的冲突的那种感觉。嗯
1: ，我觉得这个也不好说，因为有一些人，你可能得实际的。近距离接触是不是才会更明确一点
0: ？但我基本上，你看，我如果跟我闺蜜在一起待到第二天，我就已经饱和了，我就急需回家自己再待一天多
1: <笑>。就是我
0: 又有那个额度，就这个就很难拿捏<笑>。嗯，需要，但是有一个限
1: 量对。对
0: 对，限量
1: 需要<笑>。<笑>我现在都不是说我生病了，我这种孤僻是我生病了、嗯，而是说我的出厂设置加上后天的环境，让我现在非常享受我对于人际关系这种近乎于可能就一点点的一个索取的一个状态吧。嗯，但是这个其实是要有相应的代价的，这个代价就是我需要比较独立，我不可能在要求人际关系简单的同时，我还不是一个独立的人，我肯定在某些程度上我能够负担自己很多东西。这样的话，我才能跟我的朋友、我的爱人能相对的独立一点，可以自己做一些事情，不需要对方过多的参与。这种独立呢，是源于我希望对自己有掌控感。我是做了这个才发现，我对自己的掌控欲是很强的。所以很多时候我会出现焦虑的情绪，这种焦虑的情绪往往来自于失控，对于时间管理的失控，对吧？比如迟到，或者对于自己做一件事情，哎，突然发现自己做不到的时候的一种失控。有时候甚至为了这个掌控感，我希望能掌控，我会舍弃掉很多的机会，而退到一个最安全的一个角度，就是我只掌控最小最小的东西。只要保证我这样是很安全的就可以。我其实做这个习题是想解决我最近在我自己瑜伽练习上的一个困惑，因为我现在练得比较深，然后它有一些比较高难的体式。这个高难的体式呢，是需要你对人体内部的构造觉知非常强，你才能做到。但凡做不到，非常容易受伤。这个是我今年全新的体验，所以我。在练习中也有点像我人的体态一样，要么是过度伸展，过度伸展就表现在以前这些我都能做的时候，我很容易说哦这个我能做，我会忘了中间的过程，加强我的根基，保证我的呼吸而去做到那个状态，我只是为了做到，因为这样我就掌控了它，嗯、就是为了掌控那个结果，但是在掌控的过程中，但凡我遇到挫折，比如说我今年经常会腰疼。就是因为我那个后弯，我没有找到一个合适的方式，然后我就迅速的往后退，又做了最坏的打算。就我当时就想的是，我如果练不下去了怎么办？就是这个到底是不是我未来要做的一个事情？就迅速的退回到一个最坏打算的一个状态、嗯。这个就是保证我的最低安全度和我的最低期待值。在这个过程中，而且我因为这种独立，我不会跟人求助。啊，确实，对，就是我也没有去哭着找我老师说，老师我最近好痛，你能不能教教我？就我也没有找他，因为我觉得老师教的已经够多了，一定是我太笨，这种自我攻击。优<笑><笑>等生真可怕呀，<笑>就是觉得一定是我没明白，<笑>我这悟性不行，可能我干不了这个，就我练不了瑜伽。然后直到有一天，就是我回家的时候，就跟我老公说我腰痛嘛，他就问了一个。正常人都会问的问题，他说：“那你自己在家有练过吗？你自己有没有上网看看是什么原因啊？对吧？你有没有找你老师问过啊？”我说：“我都没有
0: ，<笑>你连百度都没有问过。<笑>
1: ”<笑>对，我当时完全不会说，我上小红书看看有没有同样腰痛的人、嗯，他们是怎么去克服这个问题的。我光沉浸在一种恐惧的一个状态里面，就是那种对于我做不到这个事情的失控。我被他冲昏了头脑，每天都是。很焦虑，一进到教室就是完了完了，我今天会不会又会腰痛？就是那么一个感觉，就相当于我整个人从很自信的舒展，曾经我什么都能做到，后来我遇到了困难以后，立马退到那种自我保护的一个蜷缩状态，就很像我平时身体的一个状态。嗯，呃，有的时候是很挺拔的，但有的时候就整个人就窝瓜一样就窝在一起。<笑>我就没有想过我要去安安稳稳的一点点去探索最小的可实行方案，但凡,凡遇到点挫折就开始自我攻击。所以，因为做了这个练习，我就看到我做事情的习惯性模式，就是容易从过度舒展和蜷缩逃避循环往复
0: ，哦，没有中间地带。对，哎，这个我倒想到了你刚才说的，大家一起去上厕所这个问题。嗯，我都想到，嗯，你确实就不会去。我的感受反而是没有什么大家一定要有承诺的这样的想法。嗯，就比方说。嗯哎，我听到别人说上厕所，我就起来一起上一下，没有说就各自安好。就是我反而能拿捏中间的这个度。嗯嗯，好像你
1: 是要么就承诺性，要么就不。对对对对对，要做就做到最好，要么就不做。对，就是这种掌控感，这种掌控就是我对最坏方案就是要么不做放弃，嗯、要么就要做到最好。这个其实也是，比如说就是完美主义过度苛刻嘛，其实是也是一样的。然后我因为这个，我就意识到，如果我真的要学会做好一件事情，我首先一定是要正视对失败的恐惧，嗯，对无法掌控的恐惧。然后同时我要清洁我大脑的这种混乱意识状态。就我在非常混乱、整个人摸不着头脑的时候，在这个时候得让自己冷静下来，然后找到那个可实行的最小方案，同时要学会求助。这个就是我现在面临解决问题的方案，嗯
0: ，对，而且还有一个台阶吧。听你的形容是，要么就在，比方说一个楼层，它有十级台阶，你要么就在第一级、嗯，要么就在第十级。对，也许你也可以去探寻一下如何在一到十这个过程中来回自由奔跑的这个度，因为很多事情它不是非黑即白的，嗯、可能就是你可能经常要往经常往上走一走，再往下退两个，再往上走两个。就关系也是这个样子的，呃、嗯，可能练习也是这个样子的，因为以我自己健身的也是这样子的，比方说，我以前可以举八十 kg， 但我现在只能拉六十、嗯。嗯、呃，我在遇到这个事情的时候，我自己的第一反应不会是说，完了这个东西我要彻底把它放弃了，或者说我要努力重新回到最好的阶段，我就在跟我自己说。冬天啦，你的体重也轻啦，而且你也很久很久没有硬拉了，那你拉不起来是很正常的。那我们明年夏天再说，再突破一下。今年就先这样，就先保持一,一个相对来说居中的状态就可以了。我我会这样去安慰我自己。嗯
1: 、对我现在也是会比较弹性一点、嗯，就是今天能行就行，不行就拉倒。嗯。但是之前就觉得我不行，是不是因为就是我在逃避，我在偷懒？有的时候就是怕自己。其实是一种逃避、偷懒，但是在合理化，就是对自己，我觉得有的时候就是过分严苛了
0: 啊！是啊、嗯，你的严苛是另外一种
1: 严苛，对，<笑><笑>就是自我审视到一个过分严苛的一个状态
0: 。哦，咱俩的严苛还真是不一样。嗯，你是对自己有苛求，对我对自己的要求是舒服，我可以牺牲很多其他的东西来让我整个人感到舒服。嗯嗯。啊但在别人看来，可能就是严格的。比方说，我的饮食非常严格，可能别人就觉得说，哇，你这
1: 样得劲儿吧？’我想那不得劲儿，我图什么？啊、uh. ，我对自己苛求，好像是就有点类似像那种苦行僧精神的自我要求的那个苛求度，就是我会时刻去辨别，我知道我自己的恐惧，然后我就会想，我这个恐惧到底是源于我真的做不到，还是因为我的害怕闪躲？就是老在探索自己和内心自己的一个一个状态，就自己跟自己较劲
0: ，真真有意思，真的很有意思
1: 、哦。小小房子里内容很
0: 多。我一直觉得你是一个很能放过自己的人，但是也是有你自己不太能放过的地方。对
1: 对对对对，嗯、就是像我，我人生可能在意的东西没有那么多。所以很多东西我其实都是可有可无的，但是在自己比较在意的东西上面就容易产生一种苛求、完美主义的一个倾向
0: 。发现我们两个的这个特征。在完美主义上，好像听上去你是在苛求自己、嗯，但实际上它产生了一个很好的好处，就是你看，你是一个计划性很强，而且你看，通常都是我们两个在同样收到书的时候，你是先看完的，让我觉得这一方面是很厉害的。这个确实是你的完美主义和苛求的一个带来的一个很好的地方。那我可能经常会放过自己，让我自己觉得很舒服。那我可能是太舒服了，我我经常会要拖到最后一刻，嗯，就他都会是有。有一个正反面的同一个特质，
1: 对对，嗯，我好像也没有别的东西让我精神紧绷了，也就这事儿让我精神紧绷，因为他跟我最在乎的东西是密切相关的，因为我的人生追求，我就想寻求智慧。你看，这也是一个非常冷漠的人<笑>要追求的东西，就我也不追求爱啊，不追求啥的，我就希望能让自己活得越来越抓到一些本质的东西。那它其实是我借瑜伽来修行的一个方式
0: ，嗯，哦、嗯，
1: 所以我在这方面就会很容易不放过自己
0: 啊，因为如果瑜伽卡住的话，相当于修行也卡住了
1: 。对，然后我就要经常去辨别这种状态，它到底是真的，它是真相还是一个幻象
0: ？那要这么想想的话，对我自己没有什么所谓，我是那种活到什么时候都可以的，但是可能。还真是，我会更倾向于说，哎，我获取到了什么东西的时候，能不能跟身边的人一起分享？嗯嗯，能不能让大家都获得这种快乐，可能是我更在意的一些东西。嗯，的是追求的是那个小房子的啊，开花
1: 更亮堂。<笑>对，就自己能想明白一些事儿，嗯，其实就可以了
0: 。嗯、我追求的是。我所处环境，这个环境里面的人，嗯，和我的关系、嗯
1: 。因为我记得我们以前好早就聊过这个问题，然后你说你其实是在追求一种安全感，嗯
0: ，对，就是安全感的来源，我们两个安全感的来源不一样。对
1: 对对、嗯，你的安全感更多在于跟环境的链接，如果这个环境是让你安全的，你就你就是安全的。我可能更多的是说我自己。能想明白，那不管外面风吹雨打，<笑>我如如不动<笑>。<笑>哎呀，我忽然想起来，我上小学的时候
0: ，老师说那个自习大家都要大声念书，我说我念不下去，因为太吵了，我理解不了书里在说什么。嗯、然后老师就说。啊，我们的国家领导人，在菜市场看书都能看得津津有味，<笑>你怎么不行？我心想，人家是国家领导人呐
1: ，<笑>人家是个 i 人，我是个艺人，
0: <笑>很小就有这种倾向的区别了，还真的是、嗯。那么刚才我们两个探讨的呢，就相当于是对我们呃，就是做完这一套练习之后，对自己的一些觉察。我们再捋一遍他的这个自我了解的逻辑啊。第一步，你先给自己此时此刻弄一张快照。弄个画像，看看自己什么样子。啊，然后想，目前所面临的挑战和困境分别是什么？你现在常有的情绪是怎么样的？平日的情绪和有压力的时候的情绪是怎么样的？出现这些情绪的时候，你的行动通常是去做什么？追溯一下，为什么会有这样的行动？这些行动分别对背后对标着怎样的故事？哎，还有一个事儿，就是你要重新梳理一下你人生中的外部角色。比方说，你的爸爸妈妈、你的姥姥姥爷什么的，嗯、哪些人对你来说是帮到你的角色，嗯、让你感觉说，哎，有产生好的情绪、好的感受？那有没有人，他其实是让你的感受帮到忙的？嗯、这样的角色也是有的啊。通常是家人啊，帮忙的通常是朋友。嗯，嗯然后最后你全都搞完这些之后，你就看看，哎，你对自己有没有什么新的觉察？这些一定要写下来啊、哦，一定
1: 要写下来。对，好久没写字儿了。
0: <笑>对你写的过程中是有助于帮你去梳理的，可以有更长的，其实就是冥想状态嘛。嗯。那么，有关也许你该找个人聊聊的自助练习手册的第一期呢，我们就讲到这里。好久没有剖析自己了，希望大家觉得还挺好玩的吧？嗯，对
1: 我是觉得，其实这本书并不是说让你去发现，就打引号的自己存在的问题，对我有什么毛病，我低人一等。其实不是这样的，而是说你能更清楚地知道你为什么会变成现在这个样子，对，以及你能不能接受你现在这个样子，
0: 对，以及你能不能面对自己的真实需求。你，我们每个人都说，我觉得现在的生活很无聊，但是我也不知道我想要什么，我也不知道我想做什么。我们是需要通过梳理自己来看自己的核心需求的，嗯，就哪怕你看我跟玄机在表面上看上去都是。不近人情的，就是都是跟人产生的链接很少的。但是你看，我们底层的差距是如此之大
1: 。对对。
0: 那么第一期就到这里，对共读会感兴趣的小朋友们，记得一月十六号之前加入共读会哦。拜拜拜拜。嗯